0: ¿Cuál es la constante entre las personas que les va mejor, que triunfan, que tienen éxito en cualquier tipo de empresa o de organización? Hay una característica que es común a todos ellos y a todas ellas, sea esa organización una casa o un gobierno. Hay una característica que tienen las personas, como decíamos ayer, que pueden enfrentar mejor los retos que nos trae la vida. Y de eso quiero hablar. Si somos esclavos o si somos libres. ¿Sí? Somos esclavos o somos libres. ¿Ustedes qué creen? ¿Libres o esclavos? Libres, ¿quién va a ir libremente a trabajar el lunes? ¡Woo! ¿Quién escoge libremente a qué hora entra? Jefe, uh, ¿somos libres o somos esclavos? Pues, yo soy libre los domingos de 7 a 9. <risas> ¿Somos libres o somos esclavos? Bueno, Rafael, hay muchos tipos de libertad y muchos tipos de esclavitud. Hay muchos tipos de libertad y de esclavitud. ¿De cuál estamos hablando? Yo me refiero a libertad o esclavitud en nuestra actitud. Aquí arriba, en la azotea. Libres o esclavos de pensamiento, de actitud. De acción. Oye Rafael, ¿y pues cómo es eso de ser libre o ser esclavo? A ver, por gusto, ¿quién quiere ser esclavo? Ahí hay uno que está feliz, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién quiere por gusto ser esclavo? Nadie, ok. ¿Cómo se es esclavo aquí arriba? Les voy a poner algunos ejemplos. Tres ejemplos que les voy a dar y después los analizamos. Primero los expongo y luego los analizamos. Primer ejemplo. Mañana regresa a su casa. Va feliz, va contento, va contenta. Ahora sí me cae, que ahora sí le voy a hacer bien. Voy a cambiar mi manera de pensar. Voy a pensar distinto. ¿Sí? Voy a hacer caso a todo lo que nos han dicho Sergio y Charo. Si sí, vamos a seguir el ejemplo de Teri y Jesús, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a estar optimista. Y le dice usted a una persona que venga con usted y que trabajen juntos, le dice: Mira, ahora sí, voy a estar de buen humor todo el día el lunes. ¿Ok? Perfecto. Sí. Como dijo Rafael, vamos a decírselo a alguien para comprometer. Yo me comprometo contigo. Te doy autoridad para que me exijas al respecto. ¿Ok? lunes, entra a su trabajo y como a eso de las nueve y 5 llega fulana de tal o fulano de tal Ay, ya viste quién llegó me cae que yo venía de buenas ¿Sí? mira en la mañana me metía a es más hasta me detuve antes de secarme así, para ver cómo me seco ¿no? ¿sí? y no puse las noticias me vine oyendo pura música padre, hasta vi un CD en lo que venía ahí con una conferencia excelente de Juan Marroquín y venía oyendo, venía contento y contenta ay pero ya viste quién llegó mira nomás de oír sus pisadas Así como si una iguana me recorriera por dentro aquí, así. No puede ser. Oye, Rafael, ¿pero no quiero estar de buenas? Si sí, yo venía de buenas, pero... Segundo ejemplo. Llego yo a mi casa. Esta historia es inventada. ¿Eh? La vi en una película y la estoy trayendo acá. Llego yo a mi casa, aclaración, podría ser el asunto al revés, que mi esposa fuera la que llegara y que yo estuviera ahí, pero como ella no vino, se amoló. Así que no le hagan llegar nada de esto, por favor, ¿sí? Porque no vaya a ser que ella haya visto la misma película que yo y crea que sí estoy hablando de ella. Llego a la casa y le digo, hola Gaby, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Pues yo quisiera que estuvieras contenta, ¿no? Ah, sí, qué fácil, ¿verdad? Yo aquí, trabajando con los niños, haciendo esto, lo otro y todo, ya muy a gusto. El avioncito, el hotel, la conferencia, que otro cafecito, ¿no? Ah, qué gusto. ¿No? ¿Ah? Es inventado ese ejemplo. ¿Sí? Tercer ejemplo. Ay, Rafael, si yo tuviera más dinero... Si tuviera más dinero, otra sería mi historia. Otro gallito me cantaría. Los tres ejemplos que yo le estoy dando son ej ejemplos que reflejan a una persona con actitud esclava. ¡Ay Dios! Ya no se rieron. ¿Por qué? Vamos a ver esto. ¿Cómo es un esclavo? ¿Sí? Un esclavo era una persona que dependía de su amo, ¿no es cierto? El amo dice, hace esto, el esclavo lo hace. ¿O que el esclavo le puede decir al amo qué hacer? No, el esclavo depende del amo, totalmente. Si el amo le dice, quiero que vayas a ordeñar la vaca a las 5 de la mañana, ¿a qué horas tiene que ir el esclavo? A las cinco no le va a decir, ay, oiga, ¿por qué tan temprano? ¿Qué ocurrencias? A esa hora hasta la vaca está dormida. O sea, llego y la empiezo ahí a tocar y en lugar de hacer mood, dice, estate, estate, no, o sea, déjame dormir, no, o sea. Hasta la vaca está dormida, señor, ¿cómo se le ocurre tan temprano? Aparte, ¿a qué hora está desayunando usted? A ver. ¿Estás desayunando a las cinco? No, ¿verdad? Desayuna como a las ocho. ¿Qué tal si yo ordeño la vaca como al quince para las ocho? Así le sirvo la leche calientita. Dice, no, pues yo la quiero fría. No, un esclavo depende de lo que dice su amo. Una persona libre actúa independientemente de las circunstancias. Pero una persona esclava depende. Vamos a analizar los ejemplos. Lunes, usted dijo que iba a estar de buen humor. Que iba a pensar positivo. Que iba a dar chorro, mil quinientos planes esta semana. ¿Ah? Ahí está. Ok. Ay, ya viste quién llegó. ¿Por qué estás de malas, Rafael, si dijiste que iba a estar de buenas? Pues, ¿cómo que por quién, no? A ver, a ver, a ver, a ver. Estás de malas porque llegó alguien que te parece pesado, que te cae mal, que no te gusta cómo está. O sea, que depende tu estado de ánimo de esa persona. como esclavo ¿por qué estás de malas? pues porque llegó mi amo y mi amo dice sin hablar que me enoje fíjese lo que está pasando he decidido hacerme esclavo o esclava de alguien que no sabe que es mi amo y que aparte me cae mal y lo estoy decidiendo yo Ay, es que yo estaría de muy buenas si no hubiera venido tal persona. O es que mira, cuando viene bien, yo estoy bien. Pero cuando viene mal, ni modo que no me enoje. Porque como soy su esclavo. Ha oído gente que dice, mira, es que yo por las buenas soy muy bueno. Pero por las malas. Ah, o sea que usted depende de cómo sean los demás, como los esclavos. Con los hombres soy muy hombre y con las mujeres muy mujer. A ver, ¿de qué se trata? Porque depende de con quién, ¿no? Fíjese qué tremendo. Cuando usted y yo decimos, es que tú me haces enojar, son mentiras. Lo que debería decir es que yo soy tu esclavo emocional, entonces cuando tú dices eso yo me enojo porque tú quieres que me enoje. Y como yo te tengo que obedecer, porque soy tu esclavo, o sea que si llego y... ¿Por qué estás de mal humor? Pues porque las hijas, los hijos no obedecen que esto y que lo otro. Ah, entonces ¿qué necesitas para que estar de buen humor? Pues que los hijos obedezcan porque como dependo emocionalmente de mis hijos. ¿No cabe la posibilidad de que yo corrigiera a mis hijos o a mis hijas si desobedecen sin enojarme? ¿Cabe esa posibilidad? Claro que existe la posibilidad, a menos que yo ya sea esclavo emocional. ¿No podría yo tener un buen día, independientemente de que alguien más en mi trabajo venga amargado? Que se amargue él o ella, ¿pero por qué yo? Pues porque eres esclavo. Oh Dios. O sea que mi hija o mi hijo podría decir: ¿Quieres que se enoje mi papá? Sí, dame un minuto. Como él hace lo que yo quiero, ya sé qué hacer para que haga lo que yo quiero. Es mi esclavo. Pa frijoles los de mi mamá y la otra se enoja todavía es que él me hace enojar no, no, no es que cuando él dice eso tú decides enojarte porque podrías decir ah sí, por eso hoy no hice nada vete caminando hasta Michoacán a ver si te hacen tus frijolitos pues, ¿eh? o ella le dice a él cada vez te pareces más a tu padre y el otro se enoja dice, pues ¿por qué se enoja? pues porque ella me dijo, no, se enoja porque tiene actitud de esclava porque depende de ella mire, es como si estuvieran dos pececitos en el agua y ¿no? así hablan los peces si usted no sabía yo sé español, inglés y pececín así ¿no? y luego el otro le contesta ahí van ponga atención la próxima vez que vaya al acuario ahí estaban los dos amigos platicando y cae un anzuelo de un pescador que estaba allá afuera. Y cae el anzuelo. Se quedan viendo. Y uno, ¡fum! Lo muerde. Y el otro le dice... Blu, 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 blu. Traducción. ¿Por qué lo mordiste? Blu, blu, blu. Traducción. Pues porque lo aventaron. Suena tonto, ¿verdad? ¿Por qué te enojaste? Por lo que me dijo. Lo mismo... Es lo mismo. ¿Y por qué no fuiste a tal este lugar? Porque estaba lloviendo. Porque estaba haciendo mucho frío. Porque estaba haciendo mucho calor. Y como yo dependo del clima, ya estaba de Dios. Le digo que siempre Dios es el que acaba como culpable. O le echamos la culpa a Dios o le echamos al diablo. No, nosotros no. Ay, el mure diablo que hizo esto y aquello. Y el diablo, yo a veces me imagino que está el diablo con Dios. Mira, conste, yo no hice nada más. Sí. Porque nosotros nos buscamos... Tercer ejemplo. Ay, si yo tuviera más dinero. Ahora, aclaración. Yo estoy de acuerdo que sería mucho mejor que todos tuviéramos más dinero. Estoy de acuerdo que la gente que nos cae gorda se portara diferente. Me encantaría, es más, si fuera por votación, voto a favor, cuenta con mi apoyo. ¿Sí? También me encantaría que nuestros hijos hicieran todo lo que nosotros queremos. O sea, que mañana que regresemos a nuestras casas, nos encontremos con los hijos y digan, ¡Oh, amado Padre Rafael! ¿sí? Estos días que no, estuvi, que no estuviste en casa y que te extrañamos mucho, estuvimos reflexionando de que en los últimos 19 años no te hemos hecho caso. ¿Sí? No hemos obedecido, pero estamos arrepentidos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahora, nosotros haremos lo que tú ordenes. Mi hermana los lava y yo los seco. O sea... Sería padrísimo, pero eso no pasa en la vida real, ¿ok? ¿Sí? Estoy de acuerdo, sería padrísimo tener más dinero. Pero quien crea que si tuviera más dinero, su vida sería otra y entonces me iría bien y todo, está teniendo actitud de esclava. ¿Cómo es posible que crea que su capacidad depende de cuánto dinero tiene? eso es una mente esclava. Un día estaba yo con el director de una empresa y los gerentes. Eran cuatro o cinco gerentes. En el receso se acerca uno de los gerentes. Estamos viendo este tema. Y me dice, oye Rafael, me gusta lo que dices, pero la verdad, si yo tuviera más presupuesto, más dinero en mi departamento, yo haría maravillas en este trabajo. Ah, ¿sí? ¿Y realmente crees eso? Pues por supuesto, si yo tuviera más dinero, yo haría maravillas. ¿Para qué te digo mentiras? Y le digo, fíjate que si tú crees eso y yo fuera tu jefe, yo te despedía. Y se me puso pálido el hombre. Pues sí, a mí me había contratado su jefe para hacer ese trabajo, imagínese. Y me dice, ay, pues no, que muy humano, y quién sabe cuánto. Le digo, es que fíjate lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que tu capacidad para producir resultados depende del presupuesto que tengas. Y este año tienes muy poquito presupuesto. Si tu capacidad depende del presupuesto y ahora hay muy poquito, ¿cuántos resultados vas a dar? Pues nada. Entonces mejor te corro, de todas maneras no vas a dar resultado, me ahorro tu sueldo y ya tengo más presupuesto. De todas maneras no vas a dar resultados. Y más blanco se me ponía el hombre, ¿no? Pero el problema es que estaba con actitud esclava con mente esclava, dependiendo del presupuesto. Entonces lo llevé a pensar como libre. ¿No será que tu jefe... Te escogió a ti para este puesto porque ve que tienes capacidad de dar ciertos resultados a pesar del poco presupuesto que hay. No creerá él en ti y está pensando que tú tienes la capacidad de ingenio, de crear, de generar, de negociar, de moverte para a pesar del poco presupuesto dar ciertos resultados. ¿Puede ver la diferencia? Una persona con actitud esclava siempre depende de algo o de alguien. ¿Y sabe cuál es el otro punto? Cuando le va mal, una persona con actitud esclava va a, va a echarle la culpa a alguien más. ¿Por qué estás de malas? Pues ya viste quién llegó. El problema no soy yo, es ese que llegó. ¿Y por qué estás de malas? Las hijas, los hijos. Es que él me hace enojar. Ay, pues es que no tengo dinero. Un esclavo siempre va a culpar a otro. Para no hacerse responsable de sus resultados. Y, re y culpar al otro. Y entonces, queda como víctima. Ay, yo soy el pobrecito. Es que tu papá es la cruz que me tocó cargar. ¿Se acuerda de la señora de la rifa de ayer? Mm no hablo de la computadora del ejemplo ¿verdad? sí hablo del ejemplo ¿Sí? que por cierto hasta una jarocha sacó la computadora ¿verdad? qué padre felicidades pero fíjese qué tremendo es que tú me haces enojar cuando usted le echa la culpa a alguien o a algo está describiendo a su amo Wow. ¿Quieres saber quién es su amo? Oiga a quién culpa. A veces su amo es el clima. ¡Ay, es que estaba lloviendo mucho! ¿Y, y, ¿Y si me mojo? ¿Sabía usted que está comprobado científicamente que el cuerpo humano no se moja al contacto, no se eh, oxida al contacto con el agua? ¿Sabía usted que hay gente en algunos países extraños que se quita la ropa y se meten a una regadera y abren la llave y le cae el agua encima, encuerados y no se oxidan. ¿Sí sabía usted eso? Está comprobado, ¿eh? Haga el experimento algún día de estos. Puede aprovechar y le pone jabón de paso, ¿sí? Pero sabe qué? Hay gente que dice es que no fui porque estaba lloviendo y se baña encuerado. Y ahora la culpa es del clima. Lo puede ver. Y me pongo como víctima. Nadie queremos tener actitud de esclava. Pero ¿sabe por qué la tomamos? Porque al ponernos como víctima, sentimos que no es responsabilidad nuestra y que nosotros somos inocentes. Soy un desgraciado infeliz, pero no es por mi culpa. Ay, bendito Dios. Estoy en la miseria, pero no es por mi culpa. Es culpa del gobierno, es culpa de este, es culpa de aquello. Pero no soy yo. Es que a mí nadie me ha enseñado. Pues entonces tú investiga. Me estoy explicando. Un día iba yo llegando a casa. Iba entrando. Y oigo que algo se quiebra. ¡tash! En la cocina. Y me acerco y veo un frasco de mermelada ex nuevo. Estrellado allá en el piso. Y por allá atrásito una de mis hijas. Hace años ya, estaba pequeñita. Y llego y le digo, mijita, ¿qué pasó? ¿Qué cree que me respondió? Se cayó. Y le digo, fíjate, se cayó el frasco. Sí, papi, se cayó. Le digo, es la primera vez en mi vida... Que compro un frasco de mermelada que se suicida. ¡Es la primera vez! ¿Sí? Nunca antes había comprado un frasco, o sea, que se fuera a suicida. Le digo, o sea, que el frasco estaba en depre, ya ni el pan se me embarra, ahí, ¿no? Así, ¿no? Estaba en depre, y como estaba en la orillita, ¿sí? Estaba en la orillita y dice, ahora es cuando, adiós mundo cruel. ¿No? Y la niña me veía y como que se quería reír y se enojaba. Ya sabe cómo, ¿no? Y entonces no aguantó la presión. ¿Eh? Ah, no, porque luego le digo, oye, mijita, cuando este frasco kamikaze quiso quitarse la vida, no andaba algo de tu cuerpo cerquita. Así como de testigo, pues ahí, tu codo, tu mano, algo tuyo ahí de testigo de este suicidio. Y ya no aguantó y dice, bueno pues fui yo. <ríe> pero, pero luego, y después dijo algo maravilloso, eh. Después dijo algo maravilloso. Pero por qué los hacen de vidrio y no de plástico? Fíjese, la idea no es mala. Pero ahora el culpable era el fabricante. ¿No? ahora smokers será el del problema y tú dices Rafael ¿por qué tanto escándalo por un frasco de mermelada? pues ¿cuánto te costó? ese no es el problema tan chiquita y con mente de esclavo responsabilizando a otros de sus errores eso es gravísimo no fui yo, fue el frasco bueno, pues sí fui yo, pero ¿por qué el fabricante lo hace de vidrio? Yo soy una víctima de ese fabricante desgraciado. Es más, me pude haber accidentado y si vivo en Estados Unidos lo demando. Porque soy víctima, pobre de mí, por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Me estoy explicando. Esa es una mente esclava. Ahora, ¿sabe qué es lo grave? ¿Por qué tanto escándalo por esto? Por lo siguiente. La consecuencia de tener una mente esclava es que toda mi vida voy a depender y no voy a poder solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque si yo realmente creo que a mí me va mal por culpa de las circunstancias o por causa de alguien más, entonces yo no tengo nada que hacer para resolverlo porque depende de otros. Se lo voy a decir en una frase. si usted cree que no es parte del problema entonces usted no puede ser parte de la solución y eso es terrible pero cuando alguien tiene actitud libre, actitud libre no significa que va a ser superman y que todo le va a salir bien y que nunca se le va a caer la mermelada no actitud libre significa que toma responsabilidad en su parte del problema Sí. ahora la gran ventaja la gran ventaja de la actitud libre es que si yo creo que soy parte del problema, entonces yo soy parte de la solución. No puede ver. Tenemos que desarrollar una actitud libre. Libre, tomando responsabilidad. Mire, hay gente que nos vamos hasta este extremo. Suena su teléfono. Y suena cuando está comiendo. ¡Ay, me choca que me hablen cuando estoy comiendo! Pues no contestes. ¡Ay, no puedo! Esclavo del teléfono. No sé. Estoy yo platicando con cualquiera de ustedes. Me está contando algo bien importante y suena el teléfono. Yo sé que tenemos un protocolo social que nos permite contestar cuando estamos platicando con alguien. ¿Pero qué hacemos? Con permiso, ¿eh? Y la otra persona me está platicando algo bien importante. Yo tomo la llamada. Ah, sí. Uh -huh. Pañales leche pan, ok, ándale pues bye. era un cliente ¿sí? y entendemos eso pero, ay perdón, es que llamaron es más ¿por qué contestamos el teléfono? ¿cuál es la razón más simple por la que contestamos un teléfono? pues porque suena ¿no? O sea, a menos que usted sea de... A ver si le atino, a ver si le atino. Pues no. Digo, ahora puede ser porque vibra, ¿no? Pero, ¿por qué suena? ¿No es cierto? Y si usted está en una oficina donde usted no trabaja, fue nada más ahí, y empieza a sonar el teléfono, ¿lo contesta? Entonces no lo contestamos porque suena, pues. Lo contestamos porque creemos que quien marcó este número puede querer hablar con nosotros o con alguien alrededor de nosotros. Eso es por lo que lo contestamos, nos interesa saber qué onda. ¿sí? O sea que si yo estoy platicando con alguien de ustedes, me están platicando algo bien importante y suena mi teléfono, lo que verdaderamente estoy haciendo es esto. ¿Me permites? Es que me interesa más saber quién habla que lo que me estás diciendo. Eso estoy haciendo. ¿Pero saben qué prefiero hacer para no tomar esa responsabilidad? Ay, discúlpame, es que sonó. Es culpa del teléfono, no soy yo. Hasta en eso paso la responsabilidad a alguien más. En un detalle tan simple. Tenemos que tomar responsabilidad porque si no tengo responsabilidad, no tengo soluciones. No le estoy diciendo actitud de esclava malo, actitud libre bueno. No, lo que yo le estoy diciendo es actitud de esclava no lo va a poder solucionar. Actitud libre va a tener posibilidades de solucionarlo. Le dije a mi hija, a ver, mijita, vamos a aprender de esto. ¿Qué harías diferente para que no se te cayera el frasco otra vez? Ay, pues correría más despacito. Ah, venías corriendo con el frasco. Se me hace que este suicidio se está convirtiendo en homicidio. ¿Y qué otra cosa harías distinto para que ya no te pase? Bueno, tal vez si me hubieras secado las manos, ah, venías con las manos mojadas, corriendo con el frasco. Y también venía cargando al perrito. Ay, ¡Ah! venías cargando al per... ¿Qué debes hacer la próxima vez? Comprar un, un frasco de plástico. No, no, no es eso. Bueno, no es mala idea, pero si no compras frasco de plástico y es de vidrio, ¿qué deberías de hacer? pues no cargar al perrito y al frasco y con las manos secas y sin correr ah, ya estás teniendo soluciones ya estás aprendiendo qué hacer te caíste de la bicicleta pero te estás subiendo y ya no te vas a tropezar con la misma piedra porque estás tomando responsabilidad porque estás tomando actitud libre, porque no estás culpando ni al frasco ni al fabricante gracias a Dios no había culpado al perro tenemos que romper eso. ¿Quién quiere tener actitud libre? ¿Quién realmente quiere actitud libre? Ok, le voy a decir cómo pasar de actitud esclava a actitud libre. ¿Quieres saber cómo? Venga dentro de un año. No, no es cierto, vamos ahorita. ¿Cómo pasar? Primer herramienta para pasar de actitud esclava a actitud libre. Cuando tenga un problema, cuando tenga un reto, cuando usted equivocadamente crea que alguien le está haciendo enojar. Enfóquese en lo que sí puede hacer, no en lo que no puede hacer. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que de nada le sirve preocuparse. Es un error preocuparse. ¡Ay, estoy tan preocupado! No duermo. ¿Qué estás resolviendo con eso? Ay, Rafael, ¿cómo eres aguafiestas? No me deja sufrir a gusto. ¿Sí? ¿Sabe qué, cuál es el problema? ¿Cuántos de aquí son de México? A ver. Mm, Dios mío, hasta las sillas, dice hecho intra que paque. ¿No? ¿Sabe cuál es el problema con nuestra cultura? que vimos en el cine por años que quien más sufría era mejor y hablo en serio ¿eh? yo estudié cine, yo hice cine un tiempo si usted no lo sabía <risa> ¿sabe cuál es el problema? que en el cine con el que crecimos entre más pobre y más mal te fuera mejor, más héroe si no, nada más ve a Pepe el Toro ¿no? ahí está ¿No? Y ahí estaba el hombre. Y de pronto lo meten a la cárcel siendo inocente. Más guapo se pone. ¿No? Y luego se le vuelve loca la chorreada. Ay, papacito, ¿cómo sufres? Más guapo se pone. Le, se le muere el torito. No, este hombre es lo máximo. Fíjese en serio, entre más sufre, más se le alaba. Nosotros los pobres a mucha honra y a mucho sufrimiento. Pero nuestra cultura lava eso. En lugar de promover, nosotros los expobres porque nos estamos esforzando. Nosotros los expobres porque vamos a salir adelante. Y no se trata... No se trata de elogiar el dinero porque el dinero no hace feliz a nadie. Se trata de tener los recursos para tener una mejor vida. Es todo. Pero allá estaba Amarga López sufriendo en todas las películas. Libertad la mártir también ahí, sufriendo. ¿No? Sufre y sufre, y entre más sufre, mejores. Y luego nos preocupa, preguntamos por qué nuestro pueblo tiene una actitud de esclavos. Y los esclavos siempre dependen del amo. Aunque el amo no exista. Qué terrible como el pueblo de Israel. Esto es historia, ¿eh? Hablo literalmente un hecho histórico. Este pueblo, así como México fue conquistado por españoles, Israel fue llevado de su tierra como esclavos a Egipto. Y fueron esclavizados, pero ni siquiera en su tierra, no fueron conquistados, fueron tomados de ahí y los llevaron de esclavos. Y fueron esclavos 400 años. El liberador del pueblo de Israel, históricamente, así como en México vemos a Hidalgo y vemos a Morelos, etc., en Israel fue Moisés. Cuando ellos piensan en Moisés, piensan en su libertador, el que dirigió la libertad de salir de Egipto. Ok, fíjese, cuando salieron de Egipto con, con Moisés para tener libertad nuevamente después de 400 años de esclavitud y regresaron a su tierra la distancia que hay ahí a pie se recorre en un trayecto de 30 a 50 días póngale promedio 40 ¿sabe cuánto se tardaron en llegar de Egipto allá? 40 años ¿Sabe cuántos de los que salieron acá, que se calcula de un y medio millón a dos millones de personas, ¿saben cuántos llegaron hasta el otro lado del desierto en esos cuarenta años? Tres. Oye, Rafael, llegó más gente. Sí, tres de los que salieron de Egipto. Todos los demás no lograron llegar. Todos los que llegaron con esos tres fueron los que nacieron en esos cuarenta años. ¿Sabe por qué? Esto ya no es historia, esto es lo que yo creo. ¿Sí? Lo que sigue es mi explicación. Pero sí, lo que le acabo de platicar es historia. Porque los que salieron de Egipto nacieron viviendo como esclavos. Sus padres habían sido esclavos. Sus abuelos nacieron como esclavos. Sus tatarabuelos también. Y los chosnos, que así se dice por los que están arriba los tatarabuelos... Fueron la primera generación que eran libres, los metieron como esclavos, pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos nacieron como esclavos. Y de pronto les dicen, eres libre, te puedes ir. Y no supieron qué hacer. Porque no sabían ser libres. Solo sabían ser esclavos y salieron y se quedaron al desierto. ¿Y qué hago? ¿Sabe qué propusieron varios? Deberíamos de regresarnos. Y hay gente que vive así cuando tiene la oportunidad de ser libre. Me da miedo la libertad. Porque nunca la he tenido. Porque siempre he pensado como esclavo. Ni siquiera era esclavo, pero tenía la mente de esclavo. Siempre teniendo a quien culpar al gobierno, al policía, a la suegra, a la esposa, al marido, a los hijos, a mis padres que me abandonaron, a este, al otro. Y entonces yo soy víctima y yo no tengo nada que hacer. Porque sufrir me tocó a mí en esta vida. Ay, José Alfredo. Se fija cómo exaltamos el sufrimiento. Cómo exaltamos el ser víctima y nos quedamos ahí, con mente de esclavos. Pero hoy podemos pasar a libertad. ¿Quién quiere pasar a libertad? ¿Quién quiere dejar atrás eso? ¿Sabe qué tiene que hacer cuando tenga un problema, cuando tenga un reto, cuando las cosas no estén funcionando? Lo único que tiene que preguntarse, esto le va a permitir salir de la esclavitud y pasar a la libertad. La única pregunta que se debe hacer quien quiera tener una actitud libre ante los problemas es, ¿qué puedo hacer? ¡Ay, no estoy teniendo suficientes ventas! ¿Qué puedes hacer? Ay, es que la gente no responde. ¿Qué puedes hacer cuando la gente no responde? Ay, es que no me está alcanzando. ¿Qué puedes hacer si no te está alcanzando? Ay, es que mi pareja no me apoya. ¿Qué puedes hacer cuando tu pareja no te apoya? Es lo único que debo preguntarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabe qué se pregunta un esclavo? ¿Sabe cuál es la pregunta más esclava de, las, de todas? La peor pregunta que usted y yo nos podemos hacer. Se la voy a decir para que ya no se la haga. ¿Por qué a mí? ¡Ay, porque a mí! Víctima, esclavo, dependiente, sin posibilidad de solución. Terrible pregunta. La peor pregunta que un hombre o una mujer se pueden hacer en su vida. Para empezar, no tiene respuesta correcta. Nunca sabemos por qué. No importa que responda, la, la respuesta es incorrecta. No sé por qué. Pero esa pregunta nomás le lleva a pensar en esclavitud. Y en culpar a otros. La vida, la suerte, Dios. Las circunstancias. Cuando yo tenía 30 años, tuve un problema muy serio del corazón. Me operaron, me hospitalizaron, me metieron a terapia intensiva. Llega mi madre, estaba yo en terapia intensiva, ya sabe que ahí nomás lo dejan tener visitas como cinco minutos al día, una cosa así. Y entra y lo primero que me dice mi madre, ¡ay, mijito, ¿por qué a ti? Y yo siempre he sido medio cínico, ¿eh? Desde chiquito. Y le digo, porque si te da a ti, te mueres, pues, ¿eh? Pues porque a mí no sé, no tengo ni idea, pero eso no me importa. Lo único que yo pensaba era, ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para no regresar aquí? Cuando tenga un problema, cuando tenga un reto, lo único que tiene que hacer es preguntarse, ¿qué puedo hacer? Y le voy a dar permiso que sea otra pregunta. ¿Qué más puedo hacer? Ah, otra más. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y además de eso, ¿qué puedo hacer? Es lo único que debemos preguntarnos. Y si alguien viene y le dice, ¿por qué a ti? Síscate, síscate, diablo panzón. Allá, para que se vaya. ¿Sí? ¿Sí? Segunda herramienta. Cuide sus palabras. Le voy a decir cómo habla un esclavo. Tengo que... No me queda de otra. Ni modo. No se puede. No me van a dejar. Si tuviera, póngale después lo que quiera. Educación, contactos, conocidos, amigos, dinero. Inglés. Por culpa de... Y tú me haces enojar. Palabras de esclavos. ¿Cuáles son las palabras de libre? Déjame intentarlo. Lo voy a intentar. ¿Sí? A pesar de... Mira, a pesar de que no viene gente, yo voy a hacer esto. A pesar de que está lloviendo, yo voy a ir. Oye, Rafael, pero si no se puede, al menos lo voy a intentar. Esas palabras de libre. Quiere tener una actitud libre, cambie su lenguaje, cambie lo que habla. Quiere conocer el corazón de alguien, oiga de qué habla. Usted puede saber si alguien tiene actitud esclava con lo que habla. Tengo que, ay, es que tengo que ir. No, no tiene que ir. Si es que el lunes tengo que ir a trabajar, no tiene que ir a trabajar. Quiere ir a trabajar. No, no quiero, tengo que. No es cierto. Si su hijo está grave el lunes, ¿usted va a ir al trabajo o va a ir al hospital? Entonces no tiene que ir al trabajo. Lo que pasa es que prefiere ir al trabajo y ganar ese dinero que quedarse en su casa y no ganárselo. Pero no tiene que ir. No hay nada en la vida de un ser humano que tengamos que hacer. ¿Sí? ¿Quiere pasar a actitud libre? Cambie su lenguaje. ¿Quiere pasar a actitud libre? Concéntrese en lo que sí puede hacer, no en lo que no puede hacer. ¿Quedó claro cómo hacerlo de actitud libre? ¿Cómo pasar a actitud libre? ¿Cuál es la pregunta que se tiene que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y deje de culpar. Ahora les voy a pedir a los de la cámara, si se enfocan acá para que todos puedan ver... Los que no alcancen a ver directamente, vean a través de las pantallas, por favor. La actitud libre no garantiza todos los logros que vamos a tener. No garantiza, pero la actitud esclava le garantiza todos los fracasos. Fíjese bien. La actitud libre no nos garantiza todos los logros. Pero la esclava nos garantiza todos los fracasos. Nuestra cultura es una cultura que ha promovido por generaciones y generaciones la actitud esclava. Siempre buscando a quién culpar en lugar de buscar cómo resolver. Pero usted y yo podemos cambiar eso en nuestra vida y en la de nuestros hijos y en la de nuestros downlines y tener una familia y una organización libre, que produzca, que genere que resuelva, sin problemas no con problemas, pero con actitud para resolverlos, estamos de acuerdo ahora ¿quién se ha sentido que en su vida le ha invertido mucho a algo y no tiene el resultado que quisiera, alguien ha experimentado eso, que dice oye mira yo le he metido mucho a trabajar con esta persona y no da el resultado yo le he metido mucho a tratar de tener una buena relación con mi hijo, con mi hija y no está funcionando. Yo le he invertido mucho con mi pareja. Le he metido al negocio muchísimo. Y el resultado lo siento pequeño. ¿Alguien ha sentido esa vida o soy el único que lo ha vivido? ¿No es cierto? Le tengo buenas noticias. Hay un principio, y al ser principio se aplica en todo en la vida. Que nos dice que el esfuerzo nunca es proporcional al resultado se lo voy a repetir esto se aplica en física se aplica en finanzas se aplica en relaciones humanas se aplica en todo el esfuerzo nunca es proporcional al resultado por ejemplo si usted tiene un automóvil chiquito que está estacionado y lo quiere mover tiene que hacer el mismo esfuerzo para que empiece a moverse que cuando ya está caminando o no no Primero tengo que hacer mucho esfuerzo y el resultado es poquito. Pero cuando paso cierto punto con muy poquito esfuerzo, el resultado es mucho. Porque en la vida, el esfuerzo nunca es proporcional al resultado. Ok. Estas, las copas, son las diferentes áreas de su vida. Aquí puede ser su negocio. Acá puede ser la relación con una persona que usted quiere, pero que no está funcionando. Acá pudiera ser, no sé, su salud, sus finanzas. Y podríamos poner copas, una por cada hijo, por cada pariente, por cada eh, situación importante en su vida. Y esta jarra es usted con su energía, con su corazón, con su vida, con sus emociones, con sus sueños. Y usted empieza a invertir de su tiempo, de su dinero en el negocio. Y también lo invierte en este hijo, en esa pareja, en esta persona que no responde. Y lo invierte en su dinero y quiere generar y quiere tener salud. Y usted lo que quiere es lograr que se desborde. Mientras no se desborde no hay fruto. Y usted siente que invierte, 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 pero no pasa nada. Y sigue invirtiendo y le mete ganas y le dedica horas y lo mandó a terapia y fue para acá y fue para allá. Y usted sigue tratando de ahorrar dinero, pero no le rinde. Y sigue invirtiendo en el negocio. Y llega un momento en que dice, no, ya no. es pues algo. Porque ya invertí mucho. Ya me cansé. Y esa persona que usted quiere, dice, mi último esfuerzo. No funcionó. La diferencia con la vida es que nuestros vasos no son transparentes. Son opacos y no podemos ver adentro qué tan lleno está. Pero hay un momento en la vida, en el principio, de que el esfuerzo no es proporcional al resultado, que se llama punto cúspide. ¿Sabe cuál es el punto cúspide? Cuando después de ese momento, muy poquito esfuerzo, me va a dar mucho resultado. Porque el esfuerzo no es proporcional. Ahora lo que va a suceder. Es que con bien poquito. No, pero ya no. Ya lo intenté. Ya me cansé. A otros les funciona, a mí no. Y se va. Wow pero hay gente que toma actitud libre y que dice a pesar de que no he visto el resultado va un resto y con poquito empieza a ver mucho, 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 mucho y empieza a derramar y empieza a bendecir y el hijo regresa y su economía prospera y ahora con muy poquito que usted haga viene derrama y salpica y bendice a los de alrededor y ya no nada más es para usted y sirve para dar y sirve para compartir ¿por qué? porque tiene actitud libre porque no se vence porque si usted sigue luchando su copa se va a llenar y se va a derramar y va a bendecir a otros así que siga invirtiendo siga sembrando no se canse no se canse no se rinda Siga, y un día su copa va a derramar para bendición de usted y de todos los suyos. Dios les bendiga. Muchas gracias.